0: Selamat datang di Podcast Mata-Mata Kata. Di episode pertama ini, perkenankan saya Danang.
1: Dan saya Kini yang menjadi tuan rumah podcast ini untuk memperkenalkan sekelumit tentang podcast. Jadi podcast Mata-Mata Kata berangkat dari kesukaan kami akan dunia menulis dan membaca buku. Awalnya kami berdua adalah penulis blog, yang dengan berjalannya waktu merasa bahwa ungkapan ekspresi yang hanya berupa tulisan tidaklah cukup. Dalam zaman yang serba modern ini, banyak orang yang tidak lagi punya waktu untuk membaca karena kesibukan aktivitasnya. Untuk itulah kami berpikir untuk menyuarakan apa yang biasa kami tulis dan terwujudlah podcast ini.
0: Filosofi dibalik nama mata-mata kata adalah bahwa kami berdua akan menelisik dan membongkar banyak hal menarik yang bisa jadi tidak banyak dibicarakan oleh orang lain. Apa yang kami kelisik adalah hal-hal yang diindra oleh mata yaitu buku, film, dan seni pertunjukan lainnya.
1: Uh, rasanya cukup ya mas perkenalan singkat tentang podcast kita kali ini. Dengan berjalannya waktu, tentu kita akan makin saling mengenal lebih dalam lagi.
0: Oke, uh, setelah perkenalan tentang podcast ini, Uh, maka kami berdua akan masuk ke bagian inti dari podcast ini, yaitu mengulas sebuah buku. Dan karena ini bertepatan dengan tanggal 30 September nih, jadi pengennya sih ada nanti diserempet-serempetin ke peristiwa itu deh pokoknya. Nah, buku apa nih yang mau kita bahas malam ini, Kimi? Uh,
1: jadi buku yang mau kita bahas adalah buku yang Belakangan Saya suka dan sudah selesai baca sih Judulnya Yang terlupakan dan dilupakan Membaca kembali 10 penulis Perempuan Indonesia Buku ini Baru sih diterbitkannya Di bulan Oktober 2021 Kemarin oleh Margin Kiri Penerbitnya
0: Buku ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Jadi buku ini itu tentang 10 perempuan penulis yang barangkali namanya itu hampir tidak pernah terdengar oleh sebagian besar dari kita. Ditulis oleh 10 orang perempuan penulis juga. Awalnya buku ini ditulis berawal dari keresahan. Jadi kan pertanyaan mm. muncul nih. Uh, perempuan yeah. itu kan pernah menulis dan selalu menulis. Mm. Tapi kenapa mm. pembahasan jejak karya mereka itu sangat terbatas sepanjang sejarah? Saya okay. yang mulanya tertarik nih dengan buku ini hanya karena teman saya merupakan salah satu penulisnya. Begitu baca buku ini tuh kayak langsung merasa ketampar sendiri aja gitu. Itu karena saya kan selama ini ngakunya perempuan yang hobi baca, juga ngaku-ngaku bacaan saya itu cukup luas, tapi nyatanya saya nggak pernah mendengar satu namapun yang ditulis di sini. Ada sasrawan lekra, ada aktivis juga, ada... Divab, uh, aktivis defable yang melindungi mahasiswa atau aktivis pada masa perlawanan terhadap kode baru dan ada juga penulis yang lebih kontemporer tapi tetap aja saya nggak kenal namanya
0: sebenarnya ada rentang waktunya gak sih penulis-penulis uh, ini
1: uh, kalau rentang waktunya mereka ada yang lahir dari lahir abad 19 gitu. terus okay. meninggalnya di tahun pertengahan 9 abad ke-20-an ya, tapi yang paling muda sih kelahiran 1970. Jadi penulis di sini melewati mas, ada yang dari masa penjajahan kolonial Belanda, Jepang, hmm. sampai rezim Orde Baru.
0: Tadi kayak yang kamu bilang ya bahwa perempuan hmm. penulis ini kan ada di berbagai masa ya, ada yang dari uh, yeah. zaman uh, penjajahan, Terus masuk juga ke Orde Baru, ada lagi tahun 65 tadi, ordos yang kontemporer. Berarti di setiap zaman ada penulis perempuan, dan di setiap zaman juga para penulis perempuan itu terlupakan. Kayak gitu ya, kira-kira
1: Iya, -kira? betul.
0: Jadi uh, sebenarnya buku ini tuh tentang biografi para penulis perempuan ini yang kemudian ditulis oleh para perempuan, atau ada yang lainnya? Uh,
1: nggak cuma biografinya mereka sih yang ditulis. Jadi, ini juga semacam pembacaan ulang terhadap karya-karya mereka. Jadi, karya mereka dibaca ulang, kemudian dibahas, selain juga tentunya menggali kehidupan mereka, pemikiran juga proses kreatifnya mereka. Jadi, buku ini tebalnya sekitar 332 halaman. Cukup tebal sih ya memang, tapi cukup komprehensif juga menurut saya, menjelaskan biografi singkat uh, ke-10 penulis perempuan ini. Uh, mungkin tebal, tapi ternyata cukup cepat selesai juga kok dibacanya mungkin karena cara penulisannya menarik ya, mengalir kayak bercerita aja gitu
0: hmm, oke, okay. uh, dan apakah uh, tadi kan uh, apa namanya dia semacam pembacaan ulang ya yeah. uh, apakah pembacaan ulang itu disesuaikan dengan zaman sekarang ketika buku ini terbit ya sehingga jadi lebih menarik atau gimana
1: tidak menyesuaikan dengan keadaan sekarang sih kalau menurut aku meskipun topik-topiknya tema-temanya mungkin masih relevan ya. Oke okay,
0: oke okay. jadi uh, mereka apa sih uh, menulis apa mengutip ya mengutip bagian-bagian uh, menarik dari apa yang sudah ditulis oleh para penulis yeah. ini pada zaman itu. Oke okay. yeah, dan lalu Dari kutipan itu dikasih, ya, diinterpretasikan oleh mereka yang, uh, yang, yaitu sesuai zaman sekarang, kayak gitu.
1: Ya, Dan betul, rupanya
0: masih relevan kayak gitu ya.
1: Betul, kayak semacam review lah. Jadi ada buku, hmm. uh, dari masing-masing penulis ini, kemudian mereka bahas, mereka review, uh, hmm. ya, seperti itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini kalau kita bahas 10-10-nya, kayaknya mungkin selesainya beberapa hari lagi. Tapi gini, yeah. 10 dari Sepuluh penulis ini yang paling menarik buat kamu itu siapa dan kenapa?
1: Uh, yang paling menarik buat saya adalah Omi Intan Omi yang ditulis oleh Rain Udori. Alasannya karena barangkali saya paling bisa relate dengan dia. Di antara sepuluh perempuan penulis di sini dia kelahiran paling muda tahun 1970 dan meninggal di usia paling muda juga. Uh, usianya 36 tahun di tahun 2006 waktu dia meninggal. Okay. Hmm. Saya merasa relate dengan Omi itu karena Omi menggunakan media internet juga. Seperti blog untuk nulis. Ya memang kan internet itu mulai masuk dan berkembang di Indonesia itu media 90-an. Jadi kan ketika mungkin dia usia 20-an, 30-an sudah mengenali internet. Kemudian dia mulai terjebak di sana. Dia tuh tadinya cukup aktif, Mas, di, okay. di kehidupan sosialnya. Dia teater, uh. pameran seni, juga di dunia aktivisme. Tapi begitu dia mengenal internet, dia pelan-pelan berubah menjadi lebih sunyi, silahnya. Karena dia okay. banyak tenggelam di dunia maya. Dia terlalu terlarut di sana. Mungkin karena dia merasa... Di dunia nyata itu terlalu banyak represi ya, entah oleh pemerintah atau represi norma sosial yang mengatur sekali gitu. Sementara Om itu nah, gak suka ini. karena dia itu individu yang mandiri gitu loh mas, yang terlepas dari kungkungan hal-hal seperti itu. Nah, hmm. sementara dia merasa di internet sekat batasan itu terlalu tipis, mungkin bahkan Oke. hampir tidak ada kan. Jadi, Omi yeah. merasa lebih luas dan menikmati di sana. Ruang digital itu memberi dia kebebasan. Dia saking sangat menikmatinya, mas. kalau dia sudah mulai fokus bekerja itu, dia bisa ngurung dirinya berhari-hari di dalam kamar untuk mm. menghasilkan karya. Okay. Itu alasan pertamanya kenapa saya uh, tertarik dengan dia. Kemudian alasan berikutnya, mungkin ini alasan yang lebih gelap dan barangkali mm. banyak yang tidak setuju dengan saya kali ya. Jadi ceritanya Omi ini pernah diramalkan garis hidupnya itu pendek. Dia akan mati muda. Dan dia tidak takut dengan itu. Bagi orang lain, mungkin menganggap apa yang dia lakukan dengan mengabaikan tubuhnya, kesehatannya, dan gaya hidupnya itu sebagai sebuah bentuk abai atau ketidakpedulian dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu bisa makan cuma dengan satu jenis makanan yang berhari-hari atau... Sampai dia bosan terus baru dia ganti lagi Makanan yang lain Kemudian yang tadi Begandangan atau entah apalagi hidupnya yang seperti itu Tapi saya menganggap dia Itu pemberani mas Karena dia tidak takut mati itu Saya mengagumi okay. bagaimana hobi Omi menyambut dengan penuh Keberanian Dengan tangan terbukanya juga akan Yang takdirnya Yang katanya diramalnya bahwa Dia akan meninggal muda
0: Menarik ya jadi Uh, Omi menurutku ya, dia lahir di zaman yang sangat beruntung setidaknya ya. Karena pada waktu itu internet begitu bebas, kayaknya uh, kita baru mengenal internet di Indonesia, jadi belum ada aturan-aturan yang begitu mengekang seperti sekarang ya. Bahkan sekarang dunia internet aja sudah banyak aturannya nggak sih?
1: Iya, benar. Kalau ya
0: mungkin kalau oh. Omi ini bisa bang bangkit dari kubur.
1: <laughs> kalau ya, Omi ya, menulis ya. sekarang, jadi mungkin dia bakal kena UIT terus kali ya.
0: Itu atau kena <laughs> uh, apa dirujak netizen ya guys?
1: Iya benar. Misalnya ya, ya, dia ya. menulis jadi, apa, langsung dibantai sama netizen.
0: Benar 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 benar. Padahal zaman itu ketika internet baru dikenal, disitulah ada kebebasan ya, dimana ya. orang tempat ekspresi, tempat ekspresi baru dan waktu itu pemerintah belum masuk ke situ untuk mengatur ekspresi orang
1: iya betul, tapi jadi pemikiranku tiba-tiba sih nih mas, misalnya nih hmm. seandainya Omi sekarang nih, dengan hmm. netizen kita yang terdengar, yang terkenal sangar ya. kira-kira <laughs> uh, ya, ya. Omi akan semakin akan tetap kritis nggak nih ya nulisnya nah, gitu pertanyaan
0: random gua aja sih <laughs> <laughs> dia 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 beruntung gitu uh, hidup di mas di masa itu ya dimana dia ya. bisa menemukan tempat berekspresi yang sangat bebas gitu benar ya oke okay, dia beruntung banget dan waktu itu apakah dia sempat mem membuat karya-karya yang menurut kamu menarik
1: Karya-karya dia banyak bertebaran yang diblok sih, Mas. Kalau untuk karya tulisnya, aku kurang paham juga. Tapi yang dibahas di dalam buku ini, yang menjadi utama adalah karya skripsi dia yang dikembangkan menjadi buku fiksi pertamanya. Itu judulnya Anjing Penjaga Pers di Rumah Orde Baru. Nah, menurut Omi, di buku ini, budaya politik Jawa itu... terinternalisasi dalam budaya politik nasional Indonesia. Jadi menurut dia, politik Indonesia itu merupakan asimilasi dari nilai feudalistik Jawa dan sistem BNPStat dari masa pemerintahan kolonial Belanda. Uh, Pomi mendefinisikan pola masyarakat Jawa itu ada dua, Mas. Pertama, okay. orang Jawa itu pasifis. dan kedua hmm. sistem komunikasi masyarakat Jawa itu berdasarkan rasa hormat pada orang yang lebih tua atau status sosialnya lebih tinggi. Jadi keduanya itu kemudian digabungkan kemudian menciptakan budaya politik rezim Orde Baru. Ini hmm. menarik buat saya. Jadi karena informasi baru.
0: Ya, ya kayaknya zaman itu atau bahkan sampai sekarang masih dikenal sebagai jawanisasi ya. Dan ya ingat juga sih zaman itu Uh, kayaknya juga ada kritik ya, atau sekarang kita juga sering dengar bahwa kayak makanan aja itu seluruh daerah di Indonesia harus tanam beras ya, padahal setiap daerah yeah. punya uh, makanan pokoknya masing-masing. Tapi karena jawanisasi nih, semua harus tanam beras. Yeah. Padahal zaman yeah, itu semua, dan Oke, okay, terus uh, apa sih kritik orde baru sih? Uh, ah yeah,
1: ya, jadi uh, Ommy. Kritikannya terhadap rezim Ode Baru itu menurut dia Indonesia ini dikendalikan oleh rezim otoriter. Terus kemudian okay. penjajahan atas kelompok minoritas dan masyarakat yang terpinggirkan. Okay. Kalau kata Omi, ini, ini jelas bukan demokrasi. Kan katanya Indonesia itu adalah negara demokrasi kan? Nah sementara yeah. negara demokrasi itu kalau kata Omi seharusnya bukan dipimpin oleh tiran. Dan harusnya okay. itu setara dalam hukum. Distribusi modal adil, akses pendidikan terdesentralisasi, kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan terutama sekali kebebasan individu.
0: Tadi kita udah ngomongin penulis favorit kamu. Ya. Aku tetap ingin, karena ini di tanggal 30 September nih, ingin uh -huh. mencoba mencari persinggungan buku ini dengan penyintas 6.5. Dan tadi kamu sempat bilang ada sastrawan Lekra segala ya di ya. buku ini. Siapa sih sastrawan yang dibahas di buku ini?
1: Iya, jadi ada dua mas okay. uh, yang dibahas di sini, penulis perempuan Lekra. Yang pertama adalah S. Rukiah Kertapati, yang kedua Sugiyati Siswadi. Kalau karya-karya hmm. karyanya mereka, bedanya Rukiah itu cukup produktif, sementara kalau Sugiyati Siswadi itu... Dia hanya menerbitkan satu buku selama masa hidupnya. Judulnya uh, Kumpulan Cerpen, Sorga di Bumi, diterbitkan oleh Lekra di tahun 1960. Sementara kalau hmm. Rukia itu, dia bikin buku fiksi semi-otobiografis, judulnya Kejatuhan dan Hati, disusun di tahun 50. Dia juga menulis puisi, terus mengirim karyanya ke majalah-majalah. Nah, ketika dia sudah menikah, melahirkan, dan membesarkan anak, dia juga menulis buku anak-anak. Begitu -anak. sih,
0: Mas. Menarik sih. Dan emang kayaknya bahkan sampai sekarang, walaupun udah banyak media yang mengungkap bahwa banyak seniman yang tergabung dalam lekra yang karyanya menghilang, tapi kayaknya buku ini berhasil ya, sebetulnya mengangkat dua seniman penulis lekra yang namanya... setidaknya mulai kita dengar ya gak sih dengan buku
1: ya, ini betul
0: oke okay, uh, mungkin ada hal lain yang pengen kamu ungkapkan tentang buku ini
1: jadi uh, kalau menurut aku sih kenapa ini jadi judulnya yang terlupakan dan dilupakan hmm. memang dibahas sedikit sih di kata pengantarnya bahwa para perempuan ini mereka melawannya melalui pena jadi kalau hmm. kamu yang langsung mengangkat senjata
0: iya iya gitu. Ya, kayaknya uh, sampai di sini episode pertama podcast Mata-Mata Kata. Kalau kamu nggak mau ketinggalan episode-episode selanjutnya, silakan klik follow podcast ini.
1: Kamu juga berinteraksi dengan kami berdua lewat media sosial di Instagram at Mata-Mata Kata dan juga di Twitter at Podcast Sampai jumpa di episode selanjutnya.